0: Hola, mit Johannes und Jürgen. ja yes. äh, an alle Laberkoller-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße euch zu Folge 21, meiner einer meiner Glückszahlen. <lacht> ich es ist jede Zahl, außer Nein. die 6. Äh, die 14, die 21, die 27 und die 13 sind bei mir ganz, ganz hoch im Kurs. Die 13 ist die letzte, die dazugekommen ist. Frag mich aber nicht, warum. Ich glaube, irgendwas Gutes gab es mal. Ähm, ich muss gleich anfangen mit, mit dem Snack, den ich mitgebracht habe. Und zwar hat mir mein... Äh, ein geschätzter Kollege von mir, der Francesco, das ist ein cooler Kindergarten-Daddy, gibt es nicht so viele coole, <lacht> <lacht> ähm, der hat immer behauptet, dass er den besten Cheesecake der Welt macht, hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat mir tatsächlich jetzt zwei Stück mitgegeben. Eins habe ich meiner Frau gegeben, Johannes, und eins würde ich mit dir, meiner zweiten Frau, jetzt gerne teilen. Es ist ein wunderschöner Cheesecake und oben hat er Mandelsplitter und Pistazie drauf gemacht. Das alleine ist schon fürs Auge sehr ansehnlich. Der Teig, wie ein Sand in der Normandie, ragt hinten hoch und in der Mitte eine zart weiche Füllung. Verglichen mit, da fällt mir nichts gerade ein. Ich war mal sezieren und wenn du das Fett unter der Haut wegnimmst, äh, das ist das so eine ähnliche Farbe.
1: Ja, lieber Lavakoller-Zuhörer, auch ich begrüße euch in der, ne in der neuen Woche. Ihr merkt, wir sind in Urlaubsstimmung.
0: Ich habe mir heute noch gedacht, Johannes wie viel Bock ich haben werde und nicht weil ich ein Mann bin und grillen so geil ist, aber im Sommer wieder jeden Tag zu grillen. Und wir grillen nicht oft Fleisch, aber einfach nach Hause kommen. Du hast musst fast nichts in den Geschirrspüler machen, du hast keine Töpfe, keine Pfannen. Ja. Du haust es drauf, mein Lieblingsgericht ist grüner Spargel. Schön außen, der muss fast schwarz werden. Und dann einfach nur mit Zitrone und Salz und, und Öl.
1: Parmigiano. Auch noch Parmigiano. <lacht> Endlich wieder schmatzen, das hast du auch schon lange nicht mehr mhm. gemacht. Ja, ah, Francesco,
0: schon sehr geil. Okay. Ich wäre wahrscheinlich äh, mit ein bisschen Zitronensaft auch gearbeitet. Mhm. Kannst du da bitte Bezug dazu nehmen, Francesco, ob das stimmt oder nicht, aber eine leichte zitrusige Vanille, Vanille würde ich sagen, sehe ich sehe, würde ich auch sehen. Oder du hast geraucht beim Backen. <lacht> <lacht> Eins von beiden. Ähm, ja, ganz toll. Mhm. Kann man immer wieder machen. An alle Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, Bäcker Francesco, äh, ausgezeichneter Grafiker, äh, kann auch backen. Also falls ihr geilen Kuchen und eine coole Grafik dazu braucht, bitte DM an uns und wir leiten das an Francesco weiter. Also Hut ab. Äh, von mir gibt es vier von fünf Löffeln, weil es ist ein super Stück Kuchen, aber das Ambiente passt nicht so. <lacht> Löffel. Ja, Johannes, was gibt's Neues? Habe ich jetzt einfach meine Gabel hier drin liegen lassen? Klingt so, als ob du die irgendwie einen Spind gemacht <lacht> hättest, wo du sechs Schlösser drauf hattest. Dabei war sie nur in der Tupperware.
1: Na, oder ich bin ein, ein Chirurg, ähm, der, nach der nach dem Zunähen draufkommt. Oh, habe ich meine Gabel da drin vergessen? <lacht> meine
0: meine Tissot-Uhr. Ähm, Lifehack an denn? alle, ganz kurz. Sorry. Bei Tupperware, weil sie gerade hier steht. Wenn ihr zu Hause Tupperware habt, die wo ein Deckel fehlt oder die Schüssel, kann die ruhig wegschmeißen. Das ist wirklich <lacht> etwas, wo du Nein, was du wirklich nicht mehr aufzuheben brauchst, sind Tupperware-Sachen, die nicht passen und die sich verzogen haben. Das ist ja das Schlimmste. Und wir haben zu Hause lustigerweise nur drei mit Glas. Das ist nämlich ein großer Favorit von diesen äh, Großer Favorit. Ein großer Fan von den äh, Glas-Tupperware. Weil die ja verdicht sind. Und wir haben so viele zu Hause, die so zusammenschnappen, weißt du, so Sandwich-Boxen für Kinder.
1: Aber die sind so schwer, diese Glasboxen. Das ist wurscht.
0: Ich habe ja meinen neuen Rucksack oh Mein cooler Reload Erzähl mal von,
1: von deinem neuen Rucksack Auf den hast du jetzt wie viele Wochen gewartet Und wie viele Wochen davon stand der im Zoll Irgendwo in,
0: so in, Dezember, in Jamaika Jamaika, New York Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja im Dezember habe ich ihn bestellt Jetzt ist er da Das Warten hat sich gelohnt, es ist ein Traum Er ist nur so breit, dass wenn ich seitlich eine Wasserflasche drin habe Überall dagegen laufe ähm, Aber ich und muss das, mich Das heißt gewöhnen. mal was,
1: weil äh, ein, ein gewisses Schrankvolumen hast du auch
0: Mhm mit Flügeltürmen.
1: <lacht> Mit Flügeltürmen.
0: Das sind meine Handelbars specken und. <lacht> Nein, äh, super. Und es sind einfach die, der härteste Klettverschluss der Welt. Weißt du, wie das auf luxemburg heißt? Ritschratsch. Ja, ich hab's vorhin gehört, dass du telefoniert hast. Das, das beschreibt es einfach perfekt.
1: Der Ritschratsch.
0: Ja. Ähm, Toll. Weißt du, was ich gestern gemacht habe, Johannes, Im, weil ich Fernweh habe. Du warst am Neusiedlersee? Na, war ich am äh, sehr schön am Sonntag, war ich am Neusiedlersee. Der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr zugefroren. Er ist auch auf verschiedenen Stellen unter mir, hat's das hat es gecrackt. Also fahrt ruhig mal noch. Ja, ein bisschen beunruhigt. Äh, aber ich glaube, jetzt wird dann, es ist nämlich schlimm, Wettervorhersage für nächste Woche ist so um 14 Grad. Das heißt, es gibt keine Ausrede mehr, nicht Radfahren zu gehen, für niemanden. Und ich habe aber Angst, dass der Winter da nochmal grausam zurückschlägt. Weil wenn es jetzt 14 Grad ja. ist... Das ist dann bei mir der Zeitpunkt, wo ich die Jacken tausche. Also die, die an der Tür hängen, to go, werden nicht mehr die, oh, die dicken Winterjacken sein. Und ich schaue schon mal, ob ich meine äh, kurzen Hosen einmal in die Wäsche gebe. Damit sie einfach schon bereit sind. Es gibt Das perfekte Wetter es ist... Kommt, es kommt aber
1: fix nochmal kalt. Du kannst eigentlich... Ich würde es mir wünschen, dass aber das es bricht Aber das, das bricht
0: mir das Genick dann, glaube ich. Bei 14 Grad... Da fliegt nach Dubai, dann ist es so... <lacht>
1: Aber das Beste... Schaut da dann alle, alle ZuhörerInnen in Dubai, ich sehe, wir haben ein paar.
0: Ja, freut mich voll, dass ihr in Dubai seid, <lacht> Wix gesagt Hast du denn
1: ähm, die Debatte mitbekommen über Influencer, die tatsächlich nach Dubai auswandern derzeit und du dort für 15.000, die haben, oder ich glaube 3.500 Euro umgerechnet, eine InfluencerInnen-Lizenz kaufen musst, um dort Influ zu Influencern? Nein, das ist eine gute Idee. Und sollten viel mehr zahlen. Die Sache ist, äh, die Sache hat einen Haken. Ähm, du kannst dir diese Lizenz kaufen, bist dann steuerfrei. Also alles, was du, wenn du deine ganze Followerschaft in, in Deutschland oder Österreich hast, ähm, kannst du immer noch Werbung für die machen, aber du zahlst keine Steuern mehr, weil du bist ja jetzt in... Ein, ein dubai. Ein dubai
0: Anna Eine Dubette, du wenn du eine Frau bist.
1: Genau. Und die Krux ist aber, du unterschreibst einen Vertrag in diesem, dass du, dass du Influencer bist und dort steht drin, dass du dich aber bitte niemals kritisch über die Arabischen Emirate und im speziellen Dubai äußern darfst. Das heißt,
0: wenn jemand... Warum sollte man auch? Hallo, liebes Volk in Dubai, an alle Emirate. Es gibt übrigens von allen Emiraten, kann ich nur zwei. Die, sind, die haben einfach, sind Namen, die ich noch nie gehört habe. Ich habe es letztens aber gegugelt. sind es nur vier? Na, es sind mehrere. Ich glaube, es sind sieben oder sowas. Echt? Ich mach kurz das Internet an, falls es nämlich jetzt so... Kennst du noch früher die Geräusche vom ISDR? Kennst du das noch? Ja, jetzt
1: sind alle... Dann hast du deinem
0: Vater gesagt, Papa, kannst du bitte auflegen? Ich bin im Surfen. Ja, da vorher noch
1: beim 56k-Modem, wo dann keiner mehr telefonieren konnte und noch keiner mehr anrufen konnte man einfach von der Außenwelt abgeschlossen war, abgeschnitten war, obwohl man im Internet war.
0: So, Arabische Emirate. An alle, die sich äh, wirklich dafür interessieren und gerne hinreisen wollen würden. Die Emirate... Muss man da so weit googlen.
1: äh, Scrollen?
0: Äh, ja, anscheinend... Hab ich Dann erzähle ich erstmal die Geschichte weiter ja. und du
1: überlegst ich dir... Rein. Sieben
0: gibt's, siehst du? Es gibt Dubai. Sharia, Ayman, Um al-Khawain, Ras al ich lese das einfach mega racist vor. Ras al und Fujaira. Und ich kenne eigentlich nur Abu und Dubai. Vom Rest, noch nichts gehört. Nein,
1: haben habe ich schon mal gehört.
0: Ah, natürlich. Ja, Ras al-Kaiman. Könnt ihr übrigens alles bei Johannes in der Prüfung abschreiben später. <lacht>
1: das Problem aber an der Geschichte ist eigentlich, eben du darfst dich nicht mehr. Äh, kritisch über die Arabischen Emirate
0: oder ihre Menschenrechtsverletzungen äußern? Äh, ich äußere mich nur positiv darüber. Vielleicht habe ich diesen Vertrag ja schon <lacht> längst unterzeichnet. Ganz tolles Volk. Und da werden Leute zu Recht bestraft. Nein, es wird niemand bestraft. <lacht> Jeder kann tun, was er will. Kann schnell Auto fahren.
1: Ich werde diesen Punkt nachher nochmal aufgreifen bei unserem Was-wäre-wenn. Freue dich schon mal drauf. Okay. Da sind wir heute auch im, im Strafverfahren unterwegs. Das ist gut, das gefällt mir. Das machen wir aber später. Äh, jetzt habe ich mir überlegt, wir könnten uns, einer, weil, weil wir doch jetzt schon so in Urlaubsstimmung sind und auch endlich wieder weg wollen, ähm, ein bisschen in, ähm, in Erinnerungen schwelgen und mal überlegen, was waren denn eigentlich die, die verrücktesten oder abgefahrensten Sehenswürdigkeiten, die du so... Besucht hast, um vielleicht noch ein bisschen Input zu geben, was man denn machen, machen möchte, nachdem irgendwann ähm, ein bisschen Sehenswürdigkeiten, Lock Sachen, oder Lockdown oder vorbei ist.
0: Kann, also kann es auch etwas sein, was mit dem Ort verrückt war.
1: Es muss jetzt, Du musst jetzt nicht sagen, okay, ich war am Empire, am Empire State Building oder was ist ich, sondern was, was du denkst, was. Crazy! <lacht> 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 was, was irgendwie was abgefahren ist, wo du dann dort warst und denkst, ja, krass, dass es sowas gibt auf dieser Welt.
0: Also ich war den Arabischen Emiraten, <lacht> wie die da mit Menschen umgehen. Das fand ich so toll. <lacht> mhm. Wow.
1: Immer erst mal einen großen Düsen von Nimm mal Randstück. Das ist schon. Ich nehm, ja, es ist eh noch ein kleines Stück da, das ist meins. Stell es dir mal weg.
0: Mhm. Mhm. Also, ich gehe ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wir reisen, wir, wir schreiben das Jahr. 2000, was wir, war's? 17, wir 18. könnten
1: auch so autogenes Training machen. Wir machen jetzt alle die Augen zu, wir legen uns auf unseren Teppich und atmen durch.
0: <lacht> und dann passiert. Übrigens, heute mehr ganz peinlich. Hast du's? Ah, warte. Wo ist er? Wo ist er?
1: Wo ist er? <lacht> 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 ähm. Aber lass mich das, das mal noch kurz fertig machen. Ihr liegt auf diesem Teppich, ihr atmet durch. Hm. Ihr spürt, wie jeder Einzelne eure. <lacht> wieder eins eure einzelne Gelenke. Krachen gespielt. Auf dem, auf dem Boden liegt und auf einmal hebt er ab, dieser Teppich.
0: Voller Arthrose, die Gelenke. <lacht> den Schmerz. Einfach in den Schmerz. Und auf einmal fliegt er los.
1: Aber wo fliegt er denn hin? In welches Jahr fliegt er?
0: Ja, 2019, glaube ich. Das ist ja schon richtig lange her. Jetzt ja, war ich ja vorhin mal geschissen, ganz kurz. Wenn du Kopfhörer im Ohr hast, Heißt nicht, dass die anderen deine Furze nicht hören, wenn du auf der Straße spazierst. Das ist mir vorhin passiert. Ich bin hergelaufen, habe mich kurz eines Furzes entledigt, weil ich habe ganz laut Musik gehört und habe mich dann umgedreht und mir gedacht: Ah ja, du hörst keine Musik. Er ja, war unangenehm, weil wenn du nicht umdrehst, ist gar nicht schlimm. Musik für die Nase. Das wäre ein cooles Produkt. Furz, Musik für deine Nase. Ähm, Nazaré in Portugal. Das ist ein bisschen nördlich von Lisboa. Meinst du nicht Nazareth? Nein, nein, nein. Nazareth.
1: <lacht> Nazareth.
0: Das ist, wo die höchsten Wellen der Welt immer sind. Wo auch dieser Big Wave Contest ist. Mhm. Und ich war zu einer Zeit da, wo nicht der Höchststand war.
1: An Touristen Und das oder an Wellen?
0: An Wellen. Aber es war ein wirklich wilder Wasser, also war ein wilder Tag. Es hat noch niemanden surfen sehen. Aber diese Wellen, das war so heavy dass ich, ich habe meiner Frau damals gesagt, wir waren mit den Kids da, dass ich mich trauen würde, so 50 Meter reinzuschieben. Und sie hat gesagt, mach es bitte nicht. Und ich glaube, <lacht> es ist besser, dass sie es gesagt hat, dass ich nicht machen soll, mich versucht dazu zu überzeugen. Ich wäre dann nie wieder rausgekommen. Weil es ist ja nicht so, dass diese Welle dich einfach rausspült, sondern die zieht dich ja auch wieder mit rein. Und die Dinger, wenn die surfen, sind die ja bis zu, was weiß ich, 20 Meter hoch. Und jetzt, wo wir da waren, waren sie vielleicht die Hälfte. Und das war schon so irre, wie diese Naturgewalt... Also ich hätte auch stundenlang von da sitzen können und zuschauen können, weil ich mag so große, ja Schöne an weite Strände ja. mit wildem Meer. Mich kannst du zum Beispiel mit so Meer in Kroatien, ja, mega schön, wunderschön blau, aber ich mag lieber auch so Nordsee, Ostsee, wo du kilometerlang nichts hast. Das ist eher mein, mein Meer. Aber in der
1: Nordsee hast du auch relativ lang kein Wasser in, zu bestimmten Tageszeiten.
0: Ja, ist auch cool. Das aber alles, für, das ist einfach so das lange Nichts und das.
1: Es halt ist eigentlich für uns oder, so lost sein, oder wenn man dann da dort ein paar Zeit. Mal war, so normal, dass es das gibt. Aber eigentlich ist es auch so ein krasses Ding, dass da einfach das Meer so weit verschwindet, ja. weil es so einen hohen Tidenhub hat.
0: Was aber cool ist, dass du dich einfach da auch, dass du sterben kannst, <lacht> wenn du zur falschen Zeit reagierst, stehst du einfach unter Wasser. Also ich nicht, ich bin ja eine, eine kleine Ente, ja. <lacht> Wobei ich kann nicht, also Triathlon zum Beispiel könnte ich nicht machen. Ich kann einfach nicht schwimmen ohne dabei außer Atem so zu sein. Und Vor allem, bis das als kommt. Und dass das einfach das Angenehme ist anscheinend. schwimmen total easy, das ist nur Technik. Wenn jemand mir das sagt, wenn jemand mir sagt, ach, so Triathlon-Leute, Triathlon ja. Krautschwimmen? Na, das ist easy. Das ist nur Technik. Würde ich am liebsten einen High-Kick ins Gesicht. Weil das ist so fucking arrogant, weil du weißt, jeder andere Mensch, der das nicht wie du über jahrelang gelernt hat, der geht unter wie eine Ente, wenn er da 200 Meter schwimmen muss. Und du sagst, na, das ist ganz, ganz, ganz wirklich effizient. Ja, aber dafür dann
1: am holst du sie alle ein. Ja, nein. nein.
0: Wobei, wenn es nur gerade ist, dann ich, kann ich meinen Vorteil ausnutzen. Äh, wurscht, zurück zu den Dingern. Äh, dann war ich in, in Lombok, war ich im Norden. Da gibt es so ein großes, ja, wildes Areal, wo einfach Tiere, die in Indonesien beheimatet sind oder waren, so ein bisschen ein kleines Refugium haben. Es ist nicht wirklich ein Zoo, sie sind nicht wirklich alle eingesperrt, sie haben wirklich ganz große Dschungelteile für sich. Und, und da dürfte ich ja, äh, man ist mein Traum in Erfüllung gegangen und ich durfte mit Äffchen abhängen.
1: Orangutans?
0: Ja. Orangutan. <lacht> ich durfte mit einem Orangutan an Eis essen und die sind so stark. Das ist irre. Also die sind ja nicht unbedingt mega groß. Hast du sie rasiert? Nein. <lacht> gleich eigentlich spatzelt <lacht> mit Haaren ich mag Haare ich finde das nicht so schlimm äh, nein ich habe mit jemandem Eis geteilt und die sind wirklich es war faszinierend es war für mich. ich war einer der glücklichsten Momente ich glaube sogar liebe Berit falls du zuhörst da ist meine Hochzeit ein bisschen in den äh, so nach hinten gerückt das war schöner also mit dem Affen habe ich einfach mehr gemeint. Ja. <lacht> äh, ja, dann habe ich hey, mit dem du, da ein äh, Eis gegessen Hans und der hat auch einfach mich genommen und mir gezeigt, wo ich mich hinsetzen soll. Ein wirklich kräftiges Tier und auch so kleine schwarze, ich glaube nicht Kapuzineräffchen, wie heißen die? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Da, den, so hatte ich einen, äh, kann man auf meiner Instagram-Seite sehen, da hatte ich eine Hand in meiner Hand und der hat dann auf mir gehangen und hat mich ganz traurig, also es war... Herz ja bis zu dem Moment, wo irgendein Typ mir einfach ohne mich zu fragen, bin ich da gesessen und er legt mir eine große weiße fucking Python um den Hals. Und ich war so, Dude. <lacht> ich habe mir gerade einen Moment. Ja, nein, ich habe auch nicht gefragt. Und ich finde, das ist etwas, was man eher mal jemand fragen will, so hey, hast du vielleicht Bock? Dann hatte ich einen riesen Adler am Kopf auch. Auch heavy, man, die haben du, Krallen, leck mich am Arsch. Du warst
1: oder? einfach mitten im. Im Streichelzoo. In Jumanji gefangen. <lacht> <lacht>
0: ja, es war wirklich geil. Also auch Dann habe ich einen Elefanten mit dem gespeist. Ich habe viel gegessen mit Tieren eigentlich. Meine zwei Hobbys kombinieren. Aber war das so
1: ein Ding, weil teilweise gibt es ja, wenn du dort in Südostasien unterwegs bist.
0: einfach ja, einen Tiger Tigerheim. Also genau, oder ja.
1: Tiger oder halt auch so, so Elefantenschulen, wo du dann auf den rumreitest. Nein, also. nein, gar nicht. Weil es ist schon krass, was dort falsch rennt und was dort... Die ja, die nennen ich, die das, das immer so Elephant
0: Sanctuaries äh, und jedes ist heiliger als das andere, aber sowas, also ich würde es nicht machen, ich würde jetzt, ich muss nicht auf dem Elefanten sitzen, ganz ehrlich und auch mit den Kindern, ich würde den Kindern, auch wenn wir in den Zoo gehen, erkläre ich den Kindern trotzdem immer, dass es nicht sein sollte, dass diese Tiere hier sind, sondern die haben schon einen Ort, wo sie hingehören und das ist nicht in den Zoo, aber ich finde trotzdem, ich würde jetzt deswegen nicht, nicht mit meinen Kindern in den Zoo gehen, weil ich ihnen ja auch die Möglichkeit geben will, diese Tiere zu sehen und ihnen zu erklären, warum das nicht richtig ist. Und dass wir die mal da besuchen, wo sie auch hingehören. Genau. Auf den Teller! <lacht> Nein. Das und, war schön. Ja,
1: na jetzt, ich wollte auch noch ein bisschen
0: mitreden. Du hast mich gefragt und ich wollte mal meine Röder losschießen. Ne, das aber können dann, wir ja, aber
1: nachdem du da 100 Sachen aufgezählt hast und bevor du hier...
0: Äh ja, und, na, ich sag gar nichts mehr. Johannes macht jetzt heute einen Podcast online. <lacht> Viel Spaß mit Laberkoller mit nur Johannes.
1: <lacht> ich wollte erzählen vom... Einen der...
0: Festival. <lacht> ich habe ja mal auf dem
1: Festival... Nein. Ähm, von einem der absurdesten Orte, wo ich jemals war. Und zwar gibt es in, in Litauen den Ort Siauliai.
0: Das ist rückwärts gelesen, was? <lacht> <lacht> äh, äh, Toronto. Toronto. <lacht> äh,
1: Nein, gibt es den Ort Siauliai. Und dort in der Nähe gibt es komplett im Nichts den Hills of Crosses. Und du liest es irgendwo und denkst, okay, ja, dann fahr, fahren wir dort mal hin, weil wir waren eher auf dem, auf dem Weg nach, nach Lettland und wollten uns halt auch ganz Litauen anschauen und dann waren wir dort und sind hingefahren und es ist einfach nichts. Das ist wie wenn du durch die ärgste Einöde fährst, du bist quasi fast in Russland, es passiert nichts und auf einmal kommt so ein kleines Hügelchen irgendwo daher und auf diesem Hügel stehen eine Million kleine Kreuze. Kleine, größere Kreuze und jeder, der das ist so ein Pilgerort quasi okay. und ich weiß nicht, warum sich irgendwer gedacht hat, ah, das wäre doch eine tolle Idee, aber es ist so absurd und wir waren dort quasi kurz vor Sonnenuntergang, es war schon eher, ähm, ja, sehr mystisch.
0: Habt ihr ja so Gr Gregorian Chants gehört? So oh mine, <lacht> 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 Ja, genau. Könnte man eigentlich auf die Playlist ja. <lacht> Gregorian Chants. War, 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 war komplett
1: ähm, absurd eigentlich, weil das, war das so im, in einer absoluten Pampa im Nichts und es ist quasi eine Sehenswürdigkeit oder halt ein, ein Pilgerort. Und es waren aber keine Menschen oder es gab auch keinen Parkplatz. Es War einfach so, da
0: irgendeine Credits für irgendwas? Hat Jesus da was weiß ich. Bar Barbecue gemacht oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht.
1: <lacht> aber es war also ich habe es mir zumindest nicht gemerkt und es war einfach so absurd, dorthin zu kommen und man denkt sich ja Hills of Quar oder Hills of du, und ich so boah, was geht da wohl ab und dann das ist es halt wirklich so ein Mini Hügel. Der ist nicht höher als zwei drei Meter.
0: Hast du ein, äh, hast du damals warst du damals Single? Nein. Hast du für dich, und deine damalige Freundin ein Schloss dahin gemacht wurde, also ein J-Plus, was auch immer. Ja. Das Dümmste, was es gibt. Und ich meine, jemanden so sehr schmeißt ihn von der Brücke runter. So hier, dass unsere Liebe hängt für immer hier. Nein. Liebes jetzt vorbei, du springst.
1: <lacht> ja, stell dich mal in Salzburg da auf die Brücke, die komplett voll ist. <lacht> ist so Dann kannst du kannst den ganzen Tag stehen und nur Leute reinschmeißen.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwann für die Statik nicht gut, oder? Also, ich habe schon gelesen von verschiedenen Brücken, die naja, so überhäuft waren. Kein Scheiß. Es gibt Brücken, die da statische Probleme hatten, deswegen, weil einfach die Masse, weißt du, Johannes, das ist, ein, das ist symbolisch, ja? Einer allein kann nichts, aber alle zusammen. Aber die viele, Masse, die kann, Masse ja. kann Massen bewegen. Richtig. Symbolisch schön auch, gell? Toll, ja, sehr deep. Wie die, wie die Crosses. Yeah. Nobody can a cross it. Der <lacht> Bass can swim, kennst du das noch? <lacht> Nein! Es gab so ein Lied irgendwann von, da wurde eine Dame äh, bei einer Überschwemmung gefilmt und. Äh, ich wollte sagen, dass niemand über die Straße kann und dass der Bus auch nicht fährt, weil der halt nicht schwimmen kann. Nobody can across it, the bus can't swim. <lacht> Muss ich dir zeigen. Kann, kann ich äh, aufschreiben? Irgendwo haben wir was zum Aufschreiben. Oh ja, warte mal. Äh, dass wir das posten. weil Ich habe hier so ein,
1: ein, ein digitales Notizbuch.
0: Super. Soll ich wieder einen Ort raushauen? Ja, sehr gerne. Ähm, also im, Lauf, im, im Zuge einer Südamerika-Reise habe ich auch ein paar crazy Sachen erlebt und ich war am Lake Titicaca, der höchstgelegene See der Welt, der flächenmäßig, glaube ich, größer ist als Luxemburg. Das musst du mal schaffen. Das, ist ja, das kann man wahrscheinlich über
1: alles sagen, ja. Man kennt ihr hier den, den Mount Everest, der ist flächenmäßig <lacht> ist größer, größer als Luxemburg.
0: <lacht> ähm, da war ich bei so Völkern, auf den verbessert mich, wenn ich das falsch sage, Islas Flotantas, wahrscheinlich äh, ist Islas Flottantas, äh, das sind so -Tan Floating Islands, die auf so Schilf, das man auch essen kann, die ernähren sich auch davon, äh, schwimmen und gebaut sind und die werden, sind einfach da in der Mitte verankert und es passiert manchmal, und das ist eine sehr lustige Story, die sind in Bolivien und dann wenn irgendwie so ein Fischerboot vorbeifährt und diese Leinen kappt, <lacht> dann schwimmen die einfach <lacht> irgendwo hin <lacht> und sind nicht mehr da, wo sie waren. Das einzige, was da schlimm ist, Du siehst, dass viele da den die Insel nicht verlassen und auch intern eher mal familiär gebumst wird. Stammbaum <lacht> ist ein Kreis. Genau, das sieht man da auch in den Gesichtern oft. Oh, <lacht> die, die, ähm, aber sehr interessant. Und dann waren wir eben danach noch, haben wir gab es so ein UNESCO-Weltkulturerbe, so, so ein Teil am Lake Titicaca, wo so eine ganz besondere Art des Webens noch praktiziert wurde. Dann haben wir bei einer Familie zu Hause geschlafen da. Ähm, das war ziemlich cool. Und dann war ich mit den Kindern Fußball spielen und ich war im Tor und ich habe nach fünf Metern Laufen gedacht, ich ersticke, weil es liegt ja so hoch, ja. dass du keine Luft, also du kannst nicht atmen, das ist keine Chance. Dann machst du, du gehst fünf Meter und denkst dir, Alter, Verwalter, was ist los mit mir? Null Kondition, Sausen in den Ohren, Kopfschmerzen, Schwindel. Konnte nicht bis drei zählen. Also, das war da nach dem Fußballmatch mit den Kids so richtig, richtig anstrengend. Und das war eine lustige Erfahrung. Und eben auf dieser Reise war ich dann noch ähm, im Dschungel in Ecuador. Das war auch einfach crazy, mal im Dschungel pennen und im Dschungel sein. Und dann einfach ist du da. Und dann kommt eine fucking Tarantläufer und denkt sich so: Ey, Servus.
1: Weißt du, mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf geht? Ob Schild. Blümchen, ich habe heute nichts mehr. <lacht> nein, ich habe nur. Nein ob Schilf so eine Abkürzung ist, wie du sie jetzt verwendet hast, wie so Milf und ob das etwas... Schilf. Ja, Schilf. <lacht> Schilf. likes to fuck, quasi. Nein. Aber ja. schöne Geschichte. Ja,
0: und dann waren wir in Bolivien äh, in so einer Düne. Ich glaube, es war Bolivien oder war es noch Peru? Ich weiß nicht mehr. Da gab es dafür mitten im Nichts... Und so ein
1: Globetrotter, ja. die, ganzen, die ganzen Grenzen existieren für mich, mich nicht.
0: Na, nicht. meine Nationalität ist Mensch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da war einfach mitten im Nichts eine Machst Wüste... du von der Schule des Lebens? Ja, richtig. Das ist die Schule der Straße. Äh, mitten im Nichts war einfach eine Wüste... Und in dieser Wüste gab es auch einfach so eine Oase, auch mega Strange. Und dann konntest du da mit so einem Buggy, wo sechs Leute drauf passen, sind die Dudes einfach mit dir 20 Meter über die Dünen gesprungen. Das war mega crazy. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich war Sandboarden, das ist mega scheiße. Das ist wirklich mega. Das Unnötigste, was es gibt, das ist, ist Sandboarden. Nicht Na, Es ist erstens hart, zweitens warm, drittens alles voller Sand. Das hat keinen Vorteil. Und es macht keinen Spaß. Es und die sind krank. halt niese so,
1: und es gibt keine Lifte.
0: Genau. Aber diese Sandboard-Dinger haben sich immer hochgefahren. <lacht> ähm, und dann waren wir im Springen mit den Dingern und das ist schon sehr, sehr lustig. Das würde ich auch gerne aus coolen Beruf machen. Einfach mit irgendwelchen übertrieben gefederten Buggys, mit so Überrollkäfigen, kann dir nichts passieren. Du kannst einfach dich komplett aufführen. <lacht> so, so hast du diese drei, Punkt heißt es, die keine Ahnung diesem Racing-Gurte. Ordentlich festgeschnallt. Ja, kann, außer, dass du ein, ein, ein Schleudertrauma erleidest. Alles cool. Und das war lustig. Das waren so meine uh, Highlights in, in, auf dieser okay. Reise. Und dann habe ich noch zwei. Okay. <lacht> aber jetzt lasse ich dich mal wieder. Oh, das ist aber lieb von dir.
1: Ähm, was ich, weil, weil du gerade in der Ecke bist. Ich bin vor drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren von Kolumbien nach Panama gesegelt.
0: Geil. Und also zwar, nicht geil, ich könnte es nicht, mir wird schlecht, aber geil, dass wir es gemacht und
1: haben. Und zwar aus dem Grund, ähm, es gibt ja zwischen, zwischen Panama... Jill oh, oh, hat sich gerade verschluckt, er muss lachen.
0: Ich habe zu viel Wasser in den Mund genommen und konnte es nicht mehr
1: <lacht> Seid froh, dass dies nur ne, äh, ne, ne, ein Audioformat ist. <lacht> ähm, na, es gibt ja zwischen Panama und Kolumbien... Zwar eine Landgrenze, die ist aber nicht passierbar, weil dort nach guerilla sind und das quasi, wenn du.
0: Adventure!
1: <lacht> hey, you know, wir haben ja mal ein paar Fotos und wir wollen auch immer die Locals kennenlernen, wenn wir hier auf Reise. und By the way,
0: die, Ameri Ameri die amerikanischen Emirate, wow, die arabischen Emirate sind mega cool. <lacht>
1: <lacht> und jedenfalls, ja, du kannst halt nicht. Quasi also einfach mit dem Bus, wie du, das, wie du dich sonst fortbewegst oder wie sich andere vorstellen, vielleicht mit einer Bahn oder so, von einem Land ins andere fahren, das funktioniert dort nicht. Du kannst entweder fliegen, um von Panama nach Kolumbien zu kommen, oder du segelst. Und diesen Segelturn wollte ich schon seit Hunderten von Jahren, das wollte ich schon immer machen. Und das Schöne ist, dass mal bei diesem Segelturn, der dauert, weiß ich nicht, drei Tage, Kommt mal am Ende, also wir sind von Kolumbien nach Panama, also am Ende, und wenn du in Panama Start ist, am Anfang. Äh, so <lacht> kommst du auf die San Blas-Inseln. Genau. Ich habe Blasen gesagt, Jill. <lacht> 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 auf die San Blas-Inseln. Ein, ja, <lacht> ein Archipel aus 365 Inseln. Arsch. <lacht> ein Archipel. Arsch, Arsch und Blasen. <lacht> wo halt auch noch ein indigenes Volk lebt und was aber relativ restriktiv vorgeht, wie viele Leute dort Urlaub machen können beziehungsweise Urlaub, es gibt keine Hotels oder so. Die Inseln sind so groß wie... Luxemburg. Kleiner. Vielleicht alle zusammen sind so groß wie Luxemburg. Okay. Teilweise auf einer Insel lebt eine Familie in einem Haus. Es ist komplett absurd. Die Inseln sind nicht breiter als, als ein Volleyballfeld und alles ist so extrem kitschig-karibisch. Man, wenn man sich das ein bisschen besser vorstellen könnte, man könnte in Haus des Geldes, Staffel 2, erste Folge, wird genau auf den San Blas-Inseln ge gedreht.
0: das schon im Video gesagt.
1: <lacht> und das fand ich echt krass. und Aber die, das eigentlich also, dieses, diesen, äh, dieses Paradies auf Erden zu sehen, ist wunderschön. Und der, das eigentliche Absurde war aber der, der Segelturn dorthin, weil man quasi auf so einer kleinen Nussschale, wo angeblich zwölf Leute drauf passen, wir waren zum Glück nur zu fünf, ähm, und dort 30 Stunden auf offener See ist. Und ich habe mir gedacht, naja, gut, das ist wie eine lange Busfahrt, was soll schon passieren? Das Problem sind aber die Wellen. Und ja. wenn du, wir waren noch relativ am Anfang der, der, ähm, der, der Windzeit, also dort. Bläst dann wirklich, weiß ich nicht, drei, vier Monate lang. Und wir waren noch relativ am Anfang dort und trotzdem waren die Wellen halt vier bis fünf Meter hoch. Und wenn du das 30 Stunden lang hast oh, und dich eigentlich nee. nur festhalten musst, dich auch beim Schlafen festhalten musst, äh, <lacht> das war schon richtig krass. Und was ich, normalerweise lernst du, okay, wenn dir im Bus schlecht wird, Schau aus dem Fenster, schau auf irgendeinen Punkt, dann wird es dir besser gehen.
0: Horizont. Aber wenn der immer oben und unten ist. Und das Problem ist,
1: auf hoher See gibt es keinen Horizont, also keinen fixen Punkt. Und dann hat der Kapitän, der auch komplett verrückt war, und der fährt das halt hin und zurück in einer Tour. Das so ein Aussteiger aus Südtirol, war das.
0: <lacht> What? Er, ein Aussteiger aus Südtirol fährt Leute von Kolumbien nach Panama? Ja.
1: Also, ja, aber er war auch genauso verrückt, wie, wie sich das Ganze anhört und habe gesagt, Na, mach einfach die Augen zu. Und es ist aber eigentlich das, das geht entgegen jeglicher Vernunft, dass wenn einem schon schlecht ist, man die Augen zumacht. Weil jeder kennt nach einem ordentlichen Suff ins Bett legen und die Augen zu und man kotzt sofort. Und dort ist es aber tatsächlich so, oder auf hoher See, wenn du das, wenn du die Augen zumachst, wird es besser. Und das heißt, man schläft eigentlich die ganze Zeit. Wir haben dann geangelt, dann haben wir irgendwelche großen Fische, gefangen, die wir dann zu Weihnachten verspeist haben. Also es war zu Weihnachten nicht Das nee, wäre nee, lustig, wäre nee. das aber im März gewesen wäre. Ja, ja, das auf dem Rucksack war. gehabt. Das wir zählen heute noch davon. Ja. Äh, das war komplett absurd. Vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, okay, 30 Stunden und ich habe meiner, meiner Frau nicht so wahnsinnig... Ich, ich habe gesagt, ich will unbedingt auf diese Insel. Die war den, mit? Ja. Und ich Wie mit, hat die
0: das gemacht? Auch Augen. Äh. Ja. Ja, Speiby? Ja. Oh, aber
1: wenig, aber es war schon sehr kräftezehrend. Und ich habe ja die ganze Zeit noch Fotos gezeigt, wie schön das ist, wenn wie du... Schön, du <lacht> ja,
0: Rapschne, <mir> ist. <lacht> wie schön die Aramschneemerate sind.
1: Wie schön die, die Inseln sind, wo man dann ankommt, wie paradiesisch das ist. Und das, ist ja das man ist ja immer auf der Suche nach quasi den perfekten Stränden und dort kommt man tatsächlich hin. Und ich habe mir gedacht, na gut, auf dem Boot, man kann sich mehr bewegen als in einem Bus... Und man liest einfach und ich habe mir das irgendwie viel romantischer vorgestellt, als es tatsächlich ist. Und war auch überrascht und ich war auch glücklich, dass wir unseren, unseren Eltern nicht so wahnsinnig viel davor, darüber erzählt haben, weil die hätten uns, glaube ich, das Ganze nicht machen lassen. Ähm, aber war eine absolut geile Erfahrung. Ich habe den größten... Es hat so geklungen,
0: als ob ihr so neun gewesen wärst <lacht> und die Eltern müsst fragen müsste ob wir mit dem Boot
1: fahren. Du, du wirst es selber am besten wissen, Eltern sorgen sich immer um ihre Kinder. Ja. Und... Das ändert sich auch im, Eltern, äh, im, im Alter nicht. Fühlst du mich gerade? Ja, es ist fein. <lacht> <lacht> Wir tun die Füße schon so weh ja.
0: Also Willst du strecken?
1: Nein, es, ich kann nicht weiter. Es war eigentlich also, fein. So, bitte, mach das wieder zurück. Ähm, na, einfach eine, eine coole Erfahrung. Und dadurch, dass du wirklich auf diese... Hat Ebene, sich dann gelohnt? Absolut. Und Glaublich, traumhaft. Ich glaube, diese Woche werden wir auf unserem Kanal nur Urlaubsfotos scheren.
0: Aber das könnte ich auch jetzt äh, deiner Frau fragen, Die würde das bestätigen. Dann ja. würde ich sagen, es war keine Sekunde den Scheiß wert. Doch. Oder würde sie sagen, nächstes Mal fliegen?
1: Dann kommst du nicht auf die Insel. Das ist ein, ein... Falsche. Du kommst da wirklich noch hin, wenn du mit dem, äh, mit, dem, mit dem Segelboot hinfährst. Und du triffst halt dort dann auch irgendwelche Segler die gerade die Welt umsegeln oder so, oder eine Atlantiküberquerung gemacht haben, allein. Und dann... Musstest du nochmal zurück? Nein, okay. du steigst du in Panama aus und, und wir haben dann dort weiter Urlaub gemacht. Ähm, ich finde es aber so krass, die Überlegung, okay, du machst eine Atlantiküberquerung allein auf einem Boot oder selbst wenn du es nicht allein machst, ist es einfach fucking langweilig, weil du halt ewig... Und du weißt ja nicht, ob das Boot wirklich vorwärts kommt, weil du hast immer nur Wellen um dich herum. Du sagst so, du kommst irgendwie mit fünf Knoten, sechs Knoten
0: voran. Das ist ja etwas, finde ich, wenn jemand, der sagt, ja, Wind bläst heute mit sechs Knoten und dann ist jeder so, ah, ja. Keine Ahnung. Komplette Fantasie. Ich weiß nur bei den Wind, äh, wie nennt man das, diese, diese Windhütchen oder, weißt du, die sich so aufblasen, gelb, äh, orange, weiß, orange, ja. weiß, das ist eine, eine Farbe. <lacht> ist, Könntest du dich aus, so orange, weiß, orange? Ja, genau. Ja. Ja, du weißt, was ich meine, ja, ja, weil sie Brücken du... meistens sind. Die Dinger äh, sind pro Stück fünf Knoten und ich weiß eben noch vom, vom Fallschirmspringen damals, wie viel du als Student oder Schüler, Flugschüler noch. Uh, springen darfst, bis du nicht mehr kannst und uh, ich glaube, Knoten ist mal 6, oder? Irre ich mich. Ja, kommt hin. Wir sind aber Seek sind Seeknoten und Knoten in der Aviation das Gleiche? Wird
1: wahrscheinlich nicht das Gleiche sein, aber ich habe ihn dann gefragt und wir sind ungefähr mit, mit 30 km, 20 bis 30 km h gefahren, was extrem lang, äh, langsam ist und du weißt halt nie, ob du vorwärts kommst, weil im Endeffekt geht es für den, dich nur rauf und runter in den ganzen Wellen oh, und du kommst nicht so vorwärts. Und deswegen denke ich mir alleine und es gibt ja viele so irgendwelche Manager, die halt die, die so im Extremstress sind und sagen, okay, ich brauche jetzt eine Auszeit und ich will aber meinen, meinen Kopf noch weiterbringen und ich mache jetzt auch irgendwie eine Atlantiküberkehrung.
0: Ein, Se ein auf den Barracudas.
1: Und die zucken halt komplett aus nach zwei Tagen, weil sie die Ruhe nicht verzahnen. weil du wirklich keine Töne hast, außer, den, außer das Meeresrauschen.
0: Das ist wie im Schnee am Berg. Das ist ja, finde ich auch, da hörst du einfach nichts. Das Songs ein Das genau. liebe ich. Ich jetzt, wenn es hier schneit, heute hat es ja hier äh, geschneit, da hörst du halt auch einfach, wie, wie leise die Stadt wird. Das taugt mir extrem. Und ich habe heute erfahren, warum die alten Bims in Wien immer diesen Sand unter die Sitzbänke füllen. Warum? Weil, wenn sie Zum eine Vollbremsung machen müssen... Äh, und sie merken, dass die BIM rutschen sollte, haben sie ein Ventil, was sie aufmachen können, das streut dann auf die Schienen, also auf die Gleise, Geröll und Sand und dann, Puh. ja, crazy, gell? Das ist ja komplett... Ich habe ihn heute äh... halt gefragt, den BIM-Fahrer, weil Oskar mich letztens gefragt hat und ich habe eh gesagt, ich glaube, die streuen einfach Hast unterwegs. Hast du ihn BIM-Fahrer Bim genannt? <lacht> Bimsi. <lacht> ähm, nein, das äh, wollte ich nur dazu sagen. Nein, aber äh, wäre nichts für mich zum Beispiel, diese Reise. Ich weiß jetzt schon, <lacht> mache ich nicht. Weil ich kann nicht mal die, kennst du, die, der gefährlichste Job Alaskas? Gab es immer früher auf D-Max. Gibt wahrscheinlich immer Dem noch, Super Sexist Sender. Ja. Yeah. Ähm, Fernsehen für die besten Menschen der Welt. Männer. Das war ja ihr Slogan. Und da gab es. Wenn äh, jemand zu
1: mir sagt, okay, ich, ich schaue gerne D-Max, habe ich schon mal Vorurteile. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, da habe ich ja einfach diese die, <lacht> die Dokus. Die Lina oder wie hieß sie mal markiert, glaube ich. Äh, das ist so eine, die hat irgendwelche Autos geschraubt und die habe ich mal irgendwo markiert. Panagiotan? Aber ich weiß es nicht. Wir haben eine Mädel bei uns arbeiten, die hat eine Ähnlichkeit mit ihr. Und ich habe sie dann markiert. Und dann hat sie mir geschrieben, ich soll das bitte sofort entfernen. Und ich war auch so, entspannen mal. Alles cool. Und auf jeden Fall, da gab es diese... Das diese... ist Es war gar nicht sexistisch. Das wird man doch Es war nicht einfach sagen nur ein dürfen. Vergleich, dass zwei Menschen sich ähnlich schauen. Das ist nicht sexistisch.
1: Und gleich erzählt er, dass er, dass er, sich, dass er Blackfacing... Als Jimi
0: Hendrix gemacht hat. <lacht> genau. Und dann einfach gemerkt habe, wie sie schwarz ist. <lacht> <Ja. lacht> ähm, nein, ich war... Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Siehst du? Ja, diese Folge. Genau, haben wir mal geschaut. Diesen, diesen gefährlichsten Job Alaskas. Und mir wurde sogar schlecht beim Fernsehen schauen. Ohne Scheiß. Ich packe das überhaupt nicht. Das okay, ist das Schlimmste, das ist echt... was du mir antun kannst. Wenn ich surfen gehe, habe ich ja auch... Ich dir auch nach meinem, nachher mein Video. Ich habe es beim, <lacht> beim Surfen sogar, wenn, wenn du dann sitzt und du wartest auf Wellen, das mache ich eine Stunde und gehe ich raus, dann muss ich mich eine Stunde hinlegen und immer so Menthol-Sprays durch die Nase atmen, weil dann Gleichgewichtssinn ist ja im Ohr und das hilft ein bisschen, wenn du da dran schnupperst. Deswegen, das ist für mich nichts gemacht. Aber, Fun Fact ich war in der Panama-Hutfabrik. Äh, kennst du die, diese panama -Hut, So einen weißen Hut mit so einem schwarzen ja. mit so einem schwarzen Dings. Die werden nicht in Panama hergestellt, sondern in Was? Peru. Ja? Was? In Peru ist die Fabrik und die heißen so, weil die, das Material, also dieses Stroh kommt über den Pana Panama-Kanal. Deswegen heißt der Hut panama -Hut. Eine
1: der, der perversesten menschengemachten Bauten, die es gibt, finde ich. Panama-Kanal. Panama
0: Kanal. gibt's aber, es klingt aber gut.
1: Natürlich klingt gut und, und hilft vielen, äh, vielen Firmen viel Geld zu sparen und dass wir unsere Güter auch schneller bekommen. Yes. Aber es ist schon krass, dass die einfach sagen, okay, wir machen mal die Umwelt ist uns eigentlich egal, wir verbinden jetzt mal zwei Weltmeere miteinander und schauen mal, was passiert.
0: passiert ja, ob das irgendwelche äh, Dings hier, für die Natur irgendwelche Konsequenzen hat, who cares, ja. Algen gab es schon überall, Fische, Mai essen sich auch gegenseitig. Also das ist echt
1: krass, dass sowas möglich ist und dass da alle zugestimmt haben, ich glaube sowas wäre heutzutage nicht mehr möglich.
0: Das ist sehr optimistisch. von dir. <lacht> ja,
1: aber ich, ich, ich glaube ans Gute im Menschen.
0: Ich habe noch zwei Orte. Ja, yeah, shoot. Also das eine war ein, ein Moment quasi. Ich war in Frankreich Fallschirmspringen, weil ich habe damals meine Ausbildung gemacht und in Luxemburg war das Problem, dass diese Dropzone immer nur am Wochenende offen hatte und dann war es halt auch aufs Wetter angewiesen. Das an Land gewesen. ist zu klein. Du kannst ja <lacht> kein Platz zum Landen. <lacht> und du kannst ja äh, bei schlechtem Wetter nicht springen. Du brauchst immer eine klare Sicht. Und dann war ich in Metz springen und das war für eine Militär-Dropzone. Ähm,
1: ich könnte nicht in Metz leben, ich würde nur Met Metz-Job. <lacht> Die verstehen es aber nicht. <lacht> Kommt da der Metzger hier
0: Wir verstehen sie auch nicht, okay. tatsächlich. Entschuldigung. Ähm, und da gab es einen alten Mann, der mitgesprungen ist, der war so Showspringer fürs Militär, französische Militär. Der ist einfach jeden Tag aus 1000 Metern raus. Normalerweise ziehst du schon bei 1, 2 und hat dann sofort Schirm aufgemacht und hat am Fuß immer so ein Säckchen mit einer Fahne, Frankreich-Fahne, die er dann aufgemacht hat und dann ist sie rumgeflattert. Und dann hat er Punktlandung gemacht, da wird quasi eine Zielscheibe am Boden aufgebaut und er landet halt immer in der Mitte, weil er das einfach so gut kann. Okay. Und der Typ, also bei uns war es immer verboten, Alkohol zu trinken, und der hat einfach mittags Ricard, also diesen Anis-Likör mit Bier zwei halbe gesoffen. Alter, In der Mittagspause. Im Und der hat dann auch einfach gepennt im Flüge, Flieger, dann wurde er aufgeweckt und dann hat der Kommandant der gesagt, raus an dir. Und Sonst denkst du wahrscheinlich
1: zu viel nach drüber. Genau. Der hat einfach so Schiss
0: gehabt. <lacht> und ich bin eben da gesprungen mit uralten Schirm, also wirklich noch, wo du bei neuen Schirmen hast du quasi deinen dein Reservecomputer, der ist so wie ein kleiner USB-Stick und der schießt den Schirm raus, bei wenn du bis 200 Meter nicht reagierst oder 250. Ja. Und hier war so eine richtige Box und das Ding war mega schwer und ich bin jetzt nicht schwach, aber ich bin fast rückwärts gefallen, wo sie mir den angezogen haben. <lacht> und du schaust dann unten, in der, im Hangar hängen halt immer Bilder, wie das von oben ausschaut, dass wenn du oben in der Luft bist, dass du weißt, wo du hin musst. Ja. Und ich mhm. habe mir die natürlich eingeprägt und dann waren wir auf, auf 3.000 3.500 Metern und dann hat der Typ zu mir gesagt, du musst raus. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will erst mal schauen, wo ich hin muss, ja? weil du wenn du springst, sollst du ja zumindest schon einen Anhaltspunkt haben, du merkst dir, keine Ahnung, ein Dach von oben, ein Haus, irgendeinen Anhaltspunkt damit du darauf zustellen kannst. Und ich habe das nicht gefunden und der Typ schreit mich an, und so, spring jetzt, nicht so, aber ich finde den Hangar nicht. Ja. Und dann hat er mich einfach rausgeschmissen. <lacht> er hat einfach mich rausgeschmissen Aus einem fucking fliegenden Flugzeug. <lacht> und jetzt werde ich nie vergessen, wie ich da einfach, fuck, ich bin geflogen und dann, du hast dich ja relativ schnell kontrolliert und ich habe halt mega lang, also ich habe den Flug gar nicht genießen können, und du musst ja trotzdem so Sachen für deinen Sprung üben, so drehen, links, rechts, alto, vorwärts, mhm. rückwärts, so Sachen musst du halt abliefern für den Lizenzsprung. Und ich konnte gar nicht üben, weil ich einfach die Minute frei voll genutzt habe, um zu schauen, wo ich eigentlich hin muss, wenn der Schirm <lacht> mal offen ist. Und dann war der Schirm offen ich habe es Ewig lang nicht gefunden und ich bin auch ziemlich weit. Gott sei Dank ist ein riesen Flugfeld. Äh, musste ich nachher sicher so fünf bis zehn Minuten zurück zum Hangar laufen, weil ich irgendwo gelandet bin. Und dann hat der mich auch noch angefuckt und gesagt: Wo warst du denn die ganze Zeit? Nicht so alter, du hast mich einfach aus einem Flugzeug rausgeschmissen. Das ist nicht jetzt, dass du mir irgendwie hier oder war ich nie wieder hin. Aber es war sehr lustig. Ich eine, also, eine, eine ich musste Felix. nachher sehr drüber lachen. Ich hatte auch Bier getrunken. Es war mein einziger Sprung, den ich ja. da gemacht habe. Ich <lacht> habe gesagt: Hey, lass mich in Ruhe, Arschlöcher. Hast du eine.
1: Felix Baumgartner-Erfahrung gemacht, quasi.
0: Den's. Also, der ist ein Das Lustige ist, der ist ja gar kein so ein guter Springer. Der hat jetzt nicht mehr Sprünge, also der ist jetzt nicht in der, sagen mal, Top 100 weltweit, dass der so viele Sprünge hat und so viele Rekorde mitgesprungen ist oder irgendwas, sondern er ist einfach nur ein Sauprolet, der sich mit Mathe-Schitz gut versteht und Österreicher ist. Aber dass der jetzt wirklich ein Pionier seiner Zunft ist oder ein extrem nicht, guter ne? Springer, das ist Bullshit. Ist einfach nur ein arroganter Arsch, der sich selber toll findet. So, dann hätten wir es. Ah, nein, ich war vom dem Half-Heart-Konzert, eine meiner Lieblingsbands, die vor zehn Jahren aufgehört haben und letztes Jahr, vorletztes Jahr eine Reunion-Tour gespielt haben. Und da war ich in Würzburg auf dem Konzert und das war, ich glaube ich, das beste Konzert meines Lebens. Einfach nur vom äh, Vibe, so wie es da abging, wie die Leute durchgedreht sind. Und die haben die ganze, die ganzen Erlös, dem haben sie gespendet von der Tour. Das fand ich auch ganz cool. So, das war's, Johannes. Okay. Ich wäre dafür, dass wir Hals, Maul und Hör zuspielen.
1: Okay, dann machen wir das doch. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Viel Spaß.
0: Jojo, ich bin heute der ähm, Moderator quasi, ich bin der Werner Schulze-Erdel des Podcasts und ich darf dich heute fragen, 100 Leute haben wir gefragt, was ist denn ein Schweinehund? Den Schweinehund überwinden, den inneren Johannes, wo kommt es denn her? Ich habe keine Angabe. Nee, es ist ein aus, aus ausgestorbenes Mitteln.
1: Tier, er wurde zu oft überwunden und jetzt gibt es ihn nicht mehr.
0: Das war's. Mehr kommt
1: nicht den Schweinehund überwinden. Pfff. Kommt aus dem Mittelalter. <lacht> <lacht> Wo es damals ja... Ähm, der Hund wurde ja auch so als... Äh, so als ein Schäferhund quasi. Mhm. Der die, die Schafherde zusammenhält. Genau. Und genauso gibt es halt auch einen Schweinehund, weil es gab halt auch Rennschweine. Rennschwein Rudi Rüssel ist zum Beispiel ein... Ein, ein Beispiel. schnelles Schwein, ja. Ne? Und Wenn da, brauchte, spüxt, ja. genau, da brauchte man einen, einen guten Hund, der die Schweine zusammenhält. Und man muss den Schweinehund überwinden, damit man zum Schwein kommt und was zum
0: Essen bekommt. Äh, nicht so falsch, <lacht> aber auch nicht so richtig. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich den Schweinehund, das ist eine Rasse. Und die wurden früher bei der Wildschweinjagd eingesetzt. Natürlich. die waren extrem bissig und extrem schwer. Äh, extrem bissig, schwer und extrem stur. Man könnte und also die, auch die quasi zu. Nennen. Genau, die zu überwältigen, war eine große Herausforderung, wenn die sich mal da in so einem Wildschwein festgebissen hatten. Und deswegen sagt man, den Schweinehund überwinden, wenn man das fertig, wenn man etwas fertig bringt, was einem keinen Spaß macht. Ja, oder überhaupt
1: mit etwas anfängt, quasi, oder? Den inneren Schweinehund. Er hält mich davon ab, etwas
0: zu tun. Mhm. Genau, zum Beispiel. Und da hältst du dich natürlich davon ab, an um eine Beute zu kommen. Okay. Aber nicht, nicht schlecht. Pass auf, da läuft ein Tropfen runter. Ah. hast du das auf dem teuren Mahagoni-Holztisch. Ah, ja, wird zu, viel zu würde ich wieder gepeitscht werden. Den zweiten Test habe ich aber auch noch für dich, ob du den überstehst. Und zwar den Bechtel-Test. Was ist denn der Bechteltest?
1: Den muss man machen, wenn man zehnmal hintereinander Techtelmechtel sagt
0: techtelmechtel techtel
1: Techtelmechtel, Techtelmechtel, Techtelmechtel. Und weil es lustig ist, haben die sich gedacht, ah, wir nennen es Bechteltest.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Ja. <lacht> Natürlich
0: nicht. <lacht> er hat sich kurz gefreut, er hat so ein kleines so gehabt. Ich habe genau gewusst, dass, ja. dass es nicht richtig ist. <lacht> Aber ist es aus der Medizin? Nein, es ist aus der Analytik. Filmbranche und Analytik. Filmbranche und Analytik? Ja. Was verstehst du unter Analytik? Äh, wenn du zum Beispiel etwas äh, auf den Grund gehen willst und das Ganze auseinander nimmst, um zu schauen, warum ist es so, wie es ist und gibt es, äh, gibt es wie soll ich sagen, Überschneidung zwischen dem und dem und dem und dem. Also okay. quasi, wenn etwas analysiert wird, das habe ich sehr schwer erklärt gerade, yeah. gell?
1: Okay, na, dann habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
0: Also der, wird als, der Becheltest wird als einfaches statistisches Hilfsmittel verwendet, um auf Geschlechterklischees in Spielfilmen oder in der Filmindustrie hinzuweisen, indem geprüft wird, ob eigenständige weibliche Figuren vorkommen. Der Test liefert jedoch kein notwendiges oder hinreichendes Kriterium, ähm, dass ein Film nicht sexistisch ist oder dass er sexistisch ist, aber er wird trotzdem als Test herangezogen, um mal Basis... Fragen zu klären und zu schauen, lohnt es sich quasi da noch jetzt investigativ vorzugehen und das unter die Lupe zu nehmen oder nicht. Es gibt ein und paar Fragen, die zu beantworten sind beim Bechteltest.
1: test Ist das nur eine kurze Zwischenfrage? Ist es quasi ein Feminismus-Test, der auch wieder von einem Mann gemacht wurde?
0: Das weiß ich nicht, von dem er gemacht wurde. Vielleicht Herrn Bechtel? Maria Bechtel, kann ja auch sein. Jetzt frag mich nicht. <lacht> also, es werden die Fragen gestellt. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes außer Männer. Und in jüngeren Tests wird auch noch gefragt, ob, äh, gefragt, ob die beiden Frauen dann im Film auch einen Namen haben, und man den erfährt. Und da habe ich mich selber gefragt, wie viele Filme ich schon gesehen habe, wo man weder den Namen von der Frau weiß, wo nur zum Beispiel äh, quasi jeglicher stirbt langsam Film mit Bruce Willis, generell jeder Film mit Bruce Willis. Wahrscheinlich, ja. <lacht> und es ist wirklich arg, wie viele Filme, Das ist genau das gleiche, wenn du sagst, nenn mir was weiß ich, nenn mir zehn Schauspielerinnen, die für einen Oscar nominiert wurden. Fällt dir nichts. Also kommst du ad hoc nicht drauf, weil es einfach wirklich arg ist in der Filmindustrie, vor allem Hollywood, wie wenig äh, Frauen represented sind. Weißt du, wo Frauen wirklich gut represented sind? In den arabischen Emiraten. <lacht> ja, Johannes, das wär's mal für heute gewesen mit äh, Hals, Maul und Hör zu. Ich hoffe, dass du was dazugelernt hast. Du wirst deinen Schweinehund überwinden und du wirst heute Abend ein bisschen an dir rumbechteln.
1: <lacht> ich finde, das klingt nämlich eher danach. So wie Einispatzeln. Ich werde mein, mein Leben mal grundlegend analysieren anhand des Becheltests.
0: Macht es. Weißt du, was das schlimmste Wort in Österreich ist, also im sexuellen Kontext? Schnackseln? Nein. Äh, Einispatzeln findet meine Frau ganz schlimm. Ist das auch, ist ja? so, so ein bisschen an eingetunkt.
1: Nein, das heißt doch halt auch, dass das Glied klein ist. Ja? Ich finde ein Spatz, ein Spatzi, man sagt, ja, das ist Spatzi. Und eine Spatze Spatz ist halt klein. Auch äh, ein dachte, Spätzchen. Nur so, okay. so ein
0: bisschen rumge... Äh. Für mich
1: impliziert es das auch, dass er, dass er klein ist.
0: Okay. Das finde ich ganz schlimm. Und für mich ist das Schlimmste die Frage. Und hast schlägt geschleckt? Das ist so fucking kritisch. Ich finde das Wort Körn. Körn ist auch ganz schrecklich Für alle nicht... Äh, das ist... Ähm, mit auf, auf Zunge rummachen. French Kissing ist Kern. Oder Zetteln auch genannt. Ja, yeah. Zetteln auch Kern klingt aber auch so, wie wenn du dich ein bisschen übergeben aber es kommt musst Kaun, währenddessen oder? Kauen, oder? Und nicht keilen. Kauen. Ich habe keine Ahnung. Kaun. Ich hatte es auch. Das ist wie die Band Korn. <lacht> <lacht> Hörst du auch Kern? <lacht> <lacht> äh, nein, das heißt Korn, die Band. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Kern heißt. <lacht> Ja, Johannes. Toll. sollen wir gleich nochmal rübergehen zur nächsten Rubrik. Ja, ja. ich würde gerne eine
1: Runde Was wäre, wenn mit dir spielen.
0: Mein lieblings by the way. Was wäre wenn?
1: Hier kommt eine Rubrik aufs andere. Jill, was wäre, wenn du... Absolut keiner Lohnarbeit mehr nachgehen müsstest. Lohnarbeit im Sinne, du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen. Wenn du Setz das nicht mehr hättest, also diesen Drang nicht mehr, diesen, diesen Muss.
0: Dann setzt es voraus, dass ich genug Zaste habe, um zu überleben. Entweder oder? du hast genug
1: oder du brauchst nichts. Also du kannst jetzt entweder sagen, du hast einen. Ich, bin, ich lebe autark. Genau, du hast einen. Selbstversorger. Ein, äh, ein Grundeinkommen, sage ich mal, was du irgendwo her hast. Und aber welchen welche Arbeit vielleicht würdest du ausüben, wenn es losgelöst wäre von, ich muss auch Geld damit verdienen?
0: Ich glaube jetzt nicht so viel anders als jetzt. Ich würde gerne so ein bisschen mehr Networking ich, ich würde eigentlich nicht der, den Leute anrufen und sagen, hey, kennst du, kennst doch wen, der das und das, oder kennst du vielleicht jemand, der das und das kann oder das und das mal Also wirklich Networking würde ich eher gerne machen. Ich würde gerne ein bisschen mehr. Du bist ein guter
1: Lobbyist vielleicht.
0: <lacht> ja, äh, Kinder rauchen ist wirklich gar nicht so schlimm. Weil wenn jemand raucht, dann gibt es auch nichts, kein Geld mehr für die Krebsforschung. <lacht> das müsste ich, wenn je mehr, weniger Leute Krebs haben, wird weniger geforscht. Ähm, na, Lobbyist, also Lobbying wäre nicht meins. Ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, ob ich viel anders machen würde als jetzt.
1: Ich würde, glaube ich, viel mehr Podcast machen.
0: Ja, gut. Aber so halt Sachen,
1: mit denen ich kein Geld verdienen kann. Ich wäre kein großer Künstler. Noch. 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 Bald. Ich wäre wär kein großer Künstler, aber ich würde mich mehr auf die Sachen konzentrieren, die mir tatsächlich Spaß machen und weniger Sachen machen, die oder halt im besten Falle keine Sachen machen mehr machen, die mir keinen Spaß macht.
0: Das kann ich in den Satz schreiben. <lacht> <lacht> Sachen, dumme Sachen im Internet machen, obwohl man weiß, dass sie dumm sind. Und ich würde mehr Sachen machen, wo ich weiß, dass ich... Ne? Das war rhetorisch heute wieder eine ganz starke Folge, nachdem ja, ich <lacht> Analytik so toll erklärt habe. Und du, Sachen Ein machen ganz toll. <lacht> ähm, na, ich glaube, was würde ich noch machen, wenn ich... Keine, ich
1: Denk mal ein bisschen freier. Kochen. Ja. Ich würde mich
0: mehr mit Kochen befasst, mehr mit Kunst. Ich habe wirklich absolut kein Händchen für Kunst und ich habe auch kein Selbstvertrauen dafür. Also ich mal du hättest gerne eines. Ein Selbst ja, weil ich einfach auch gerne ein bisschen das besser könnte. Sprachen, ich würde Italienisch lernen. es hält mich zwar auch jetzt nicht wirklich was davon ab, aber ich glaube, ich hätte halt einfach mehr Zeit und müsste mir über weniger Sachen Gedanken machen. Das ist glaube ich. Ich würde aber komm. auch gerne bleiben bei dem, was ich mache. Ich finde, das mache ich ganz gut und gerne. Also ich wenn, bin nicht, heißt, bin nicht ja unzufrieden, gut, also ich gehe jetzt nicht, Arbeit jeden Tag und denke mir, Ugh. es gibt natürlich, wenn ich da und hier und da mal einen Dienst habe, wo ich keinen Bock habe oder müde bin und weiß, ich muss noch bis drei in der Früh, vier in der Früh, oh, ja, aus. nein, aber das ist halt trotzdem, Es geht in die Substanz, weil ich komme ja nicht nach Hause und schlafe dann bis mittags aus, weil um sieben schon die Kinder mir ja gerne Finger ins Auge stecken. Ähm, nein, mehr ein bisschen durch die Welt so. Bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dies, ein bisschen das. Mehr in die Berge, mehr ans Meer. Ich glaube, so würde ich meine Zeit. Würdest du weiter in der Stadt wohnen? Äh, ich wohne jetzt nicht in der Stadt, weil die Lohnarbeit mich dazu zwingt, sondern es ist, weil meine Frau das will. <lacht> ich würde schon gerne aufs Land ziehen, jetzt auch schon. Okay. Ja.
1: Das notiere ich mal so.
0: Ja. Hoch zur Beret. Die kriegt dann immer Panik, weil das ist ja dann zu viel. Ich will aufs Land, Beret! <lacht> <lacht> Und
1: eine zweite Frage hätte ich noch, ähm, ja. die tatsächlich einen eher philosophischen Ansatz hat, beziehungsweise... Ähm,
0: die Antwort ist, arabische
1: Emirate <lacht> sind gut. Ja. Ähm, wir uns, ich mir mit dir gerne einer Utopie hingeben möchte oder die Frage überhaupt stellt, ob es überhaupt eine Utopie ist oder ob es vielleicht möglich wäre. Und zwar, was wäre, ähm, wenn es keine Gefängnisse mehr gäbe? Also wie würde, um, um da mal ein bisschen eine, eine, eine Geschichte dahinter zu legen, ähm, wenn du sagst...
0: Kannst du anfangen mit, wir schreiben das Jahr?
1: Wir schreiben das Jahr 1864, der Strafvollzug in vor allen Dingen den USA lässt den, die Hinrichtungen zu. Ähm, nein, es geht darum, die, die Überlegung ist ja, wir haben wahnsinnig viele Gefängnisse, viel, manche sind privat betreut, manche nicht, wir haben wahnsinnig viele Leute, die in Gefängnissen sitzen und die Resoziali eigentlich sollten ja der, der Strafvollzug so sein, dass die Strafe. Du kommst besser raus, als du rein bist. Genau, dass du wirklich wieder resozialisiert werden kannst, dass du dort wieder, äh, dass du wirklich wieder ein Leben haben kannst. Und die Realität ist aber, dass viele, die im Knast waren, rückfällig werden, keine Perspektive mehr haben. Und dann stellt sie die Frage: Okay, funktioniert dann das. Ähm, Rechtssystem. Ne, oder nicht das Rechtssystem, aber funktioniert. Die, die, Straf, die Strafe Gefängnis an sich. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, weil ich dieser Frage hinterhergegangen bin. Das
0: ist bestimmt so ein kinder was ist was Gefängnisbuch mit Bildern. <lacht>
1: Und wo es halt dann Statistiken gibt, also das Land, was am meisten Leute einsperrt, ist halt die USA. Und dass es dort halt auch eine Diskrepanz gibt von... Ähm, Hautfarbe?
0: Von Hautfarbe,
1: <lacht> die ähm, eingesperrt wird.
0: Und das hätte ich nie gedacht. Genau, dass es
1: tatsächlich so weit geht, dass quasi jedes dritte schwarze Kind in Amerika irgendwann eingesperrt wird. Oder das zumindest ist, mal viel, kurz ja. eine, eine Zeit irgendwo absitzt. Und das finde ich schon sehr krass. Und weil halt dort auch alles privatisiert ist, haben die ja eine gewisse, ähm, einen Antrieb, dass die Gefängnisse immer voll sind und dass die Leute auch wiederkommen. <lacht> ins Hotel. Ja. Buchen Sie wieder bei uns. Und, die Frage und geben da Sie uns wieder eine 5 sterne bewertung auf Google. Was wäre, wenn es keine Gefängnisse geben würde? Wie könntest du dir äh, Strafvollzug vorstellen? Ähm,
0: ich habe, glaube ich, falls glaub, ich weiß nicht, ob das hier mal besprochen habe, was mein... Also ich habe ja in der Bewährungshilfe gearbeitet. Ich war ja Bewährungshelfer. Ja, und bin deswegen ein bisschen im Thema auch... Äh, Vielleicht habe ich es deswegen ausgewählt. ...nah dran gewesen. Ähm, das, also grundsätzlich glaube ich, dass es ohne Gefängnis, jetzt mag man mag mich hassen, aber sehr schwer möglich ist, also beziehungsweise irgendeine Form von geschlossenem Vollzug. Ähm, das kann mit psychologischer Betreuung sein, das kann, äh, was weiß ich, ja, was in die Richtung sein. Ich glaube, dass sehr viele Leute im Gefängnis sitzen, die äh, da nicht hingehören. Das sind vor allem Jugendliche, die äh, Falsche Entscheidungen getroffen haben und da quasi mit mehr schlechten Kontakten in Berührung kommen als zuvor. Ähm ich glaube, dass es ein extremes Bildungsproblem gibt. Also ich, ich würde gerne, ich kann es jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen, aber ich behaupte mal, dass. Insassen im Gefängnis, dass der Bildungsgrad relativ niedrig ist, mhm. dass es sehr viele Vorgeschichten gibt, warum die Leute da sitzen, dass das nicht aus eigenem, auf dem eigenen Mist vieler Kinder gewachsen ist oder vieler Jugendliche oder was auch immer. Ich glaube, dass es vom Justizsystem her sehr schlecht ist, zum Beispiel Leute wegzusperren, die Steuern hinterziehen. Es ist Leute, die einen Unfall, sagen wir mal, das ist ein Unfall, wo jemand kommt zu Schaden oder was weiß ich erst jetzt kriegst ja trotzdem eine Freiheitsstrafe, ob okay. die jetzt als Bewährung oder nicht ausgesetzt ist. Ähm, auch Quatsch. Und ich finde, es wäre ganz wichtig für viele Jugendliche, dass die danach in ein geregeltes Arbeitsverhältnis kommen, auch wenn es ein Unbezahltes ist, wenn es eine Sozialstunden sind, wenn das ist bei der Suchthilfe arbeiten, wenn das ist in der Pflege arbeiten. Äh, generell finde ich, wäre das eine wesentlich sinnvollere Lösung für den Staat, weil du A, einen Riesenmangel an... Leuten hast im sozialen Bereich, und an Pflegekräften oder generell an, an Arbeitskräften. Das ist Nicht, dass du die Leute gratis ausnutzen sollst, aber es ist einfach sinnvoller, weil du so ein Tagessatz im Gefängnis kostet den Staat ja auch mal ein voll Geld. Yeah. Äh, zweitens passiert relativ wenig zur Resozialisierung, also du bist ja oft auf dich allein gestellt, wenn du einen geschlossenen Vollzug hast, einen Einzelvollzug, sitzt du ja auch einfach nur rum, du sitzt deine Zeit tatsächlich ab. Ähm, wenn es keine Gefängnisse geben würde, glaube ich, wir, hätten wir ein extremes Problem, weil äh, es gibt einfach de facto Leute, die, eine, die in einer Gesellschaft nicht tauglich und gefährlich für eine Gesellschaft sind. Ähm, die psychologische Betreuung natürlich bräuchten, aber auch in einem geschlossenen Vollzug. Leider. Ähm, pff. Es wäre, glaube ich... Also, wenn ich glaube, um die Frage zu beantworten, was wäre, wenn es keine Gefängnisse gäbe, dann äh, gäbe es viele Probleme. <lacht> ähm, und Das, das ist, ist aber halt, die, die Frage, die ich mir dann. Also, ich glaube, das ist einfach striktere. Also, ich glaube, wenn es keine Gefängnisse gäbe, glaube ich, würde es sowas wie die Todesstrafe wahrscheinlich wieder eher geben oder so eine Shoot-to-Kill-Permission, wie es in Amerika oft der Fall ist, oder dass du quasi selber äh, dir eine Knarre kaufen kannst und äh, dich selber verteidigen kannst. Und da sind wir dann, glaube ich, in einer Struktur, die ziemlich mies ausgeht. Also es ist jetzt nicht optimal, aber es ist zumindest weniger gewalttätig. Oder es hat nicht jeder Bürger, kann Selbstjustiz ausüben. Nee, ich das, das glaube, ja, es bräuchte einen das, das, betreuteren das, Vollzug, einen besseren Vollzug und andere, ein anderes äh, ja, Strafrecht.
1: Das glaube ich auch, dass es irgendwo menschlicher wird, um halt die Leute tatsächlich wieder einzu, ja, einzubringen, zurück in die, in die Gesellschaft, aber es, wäre, es ist natürlich, finde ich, schon ein interessantes Gedankenexperiment, wenn man sich überlegt, was wäre, wenn es keine gäbe. Wie würde, würden Strafen ausschauen? Wäre das halt viel ähm, Arbeit für die Allgemeinheit quasi? Irgendwo muss festgelegt werden, welchen Schaden hat er begangen? Das muss dann quasi in irgendeiner Form zurückgezahlt werden, in Form von Arbeit und was ist ich? Und dann gibt es aber natürlich die die Straftaten, wo man sagt, okay, das ist eigentlich nicht mehr nicht mehr äh, revidierbar, dass man sagt, du kannst zwar jetzt Geld zurückzahlen, aber deswegen wird der Vergewaltigung nicht ungeschehen sein, deswegen wird der Mord nicht ungeschehen sein. Und da muss man sich dann halt, müsste man sich wahrscheinlich überlegen, okay, wie geht man damit um? Viel hängt dann, glaube ich, das fand ich interessant, was ihr in dem Artikel, den ihr da gelesen habt, dass es dann auch um Vergebung geht, vor allen Dingen für quasi die Hinterbliebenen oder für die Opfer, das, die halt eben nicht hinterherrennen und sagen, ich bringe den jetzt selber um, sondern... Also ich
0: glaube, in verschiedenen Fällen ist es schon Eigenschutz, dass du im Gefängnis sitzt. wenn du da Fall, ja, ja,
1: ja, na klar. Und aber quasi, wenn man jetzt denkt, okay, wie, wenn es keine gäbe, keine Gefängnisse, wie könnte man dem Ganzen irgendwie entgegenkommen, weil du musst eigentlich, und du musst gewisse Straftäter in eine betreute Anstalt geben, wo sie halt das Problem ist, du sitzt halt bei werden.
0: solchen Strukturen wie jetzt, sitzt du halt deine Strafe, aber du verbüßt eine Strafe für etwas, was du getan hast, aber es wird halt nicht geschaut, was dir angetan wurde im Vorfeld. Ja. Das ist halt sehr, sehr oft der Fall. Du hast natürlich auch einfach irgendwelche Leute, die kognitiv es nicht auf die Reihe kriegen, dass es nicht ganz cool ist, jemand ein Messer in den Hals zu stecken, ohne dass das eine Vorgeschichte hat. Ja, du hast halt einfach Leute mit äh, Psychosen, mit Wahnvorstellungen, mit was weiß ich, Schizophrenie, Schieß-mich-tot, einfach so verschiedene psychische... Erkrankungen, die dich dazu die dazu führen, dass du einfach nicht normal funktionieren kannst, wobei ich das Wort normal nicht mag, aber halt, dass du einfach nicht eben in der Gesellschaft existieren kannst und unter verschiedenen Bedingungen, oder dich an, an verschiedenen Bedingungen einfach nicht halten kannst, weil du es einfach nicht wahrnimmst, aber du brauchst trotzdem, glaube ich, musst eher an die Wurzel des Problems gehen. Aber das ist, ja, du müsstest zum Beispiel jetzt, wenn jemand inhaftiert wird wegen... Gewalttaten einfach mal dem sagen, passt, du hast ab jetzt 200-Stunden-Therapie musst ja. du machen und dann, also weißt du, sowas in die Richtung, das ist halt momentan, glaube ich, einfach nicht, nicht möglich mit den äh, gegebenen Strukturen, Personal, die wir haben und Personal. Ja. Ja.
1: Wenn man theoretisch das Geld, was man in Gefängnisse buttert, hat, umschiften würde in...
0: Es ist irre, ich wurde ja mal zu so schnell mit dem Motorrad erwischt und die habe ich, hab ich auch gefragt, was meine Freiheitsstrafe dann wäre, wenn ich nicht zahlen wollen würde. Und da haben sie auch gesagt, es gibt so einen anderthalb Tagessatz oder zwei Tagessätze. Und dann habe ich mir mal ausgerechnet, wie viel Urlaub ich davon machen könnte. Es ist fucking teuer. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich glaube, ich hatte 1,4 und ich hätte zwei, drei Tage oder sowas äh, da schlafen müssen. Es geht aber nicht, wenn du zahlungsfähig bist. Okay. Und dann nehmen sie zuerst das Geld. Du kannst dich nicht weigern und sagen, nö, mach ich nicht, ich bin jetzt ein Kind. Also das ging aber, glaube
1: ich, früher, irgendwann mal, mir hat mal ein, ein Lehrer von mir hat mir davon erzählt und der war eigentlich ein komplett äh, lieber Kerl und hat dann gesagt, naja, er wollte jetzt halt seinen Straftitel nicht zahlen und ist halt irgendwie einen Tag in, ins Gefängnis ja, gegangen. Ja. Und er hat gesagt, ich
0: voll tätowiert zurück. <lacht> 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 so einer 13- und eine 88-in tätowiert. Okay, also voll auf Heroin. <lacht> <lacht> um,
1: und hat aber gesagt, das hat ihn so geläutert wie sonst nichts. Einfach mal an Tag zu sehen, wie
0: krass das dort abrennt. Und er hat sich halt nur angeschissen dort. Na, auch einfach nicht raus dürfen. Das ist, glaube ich, ganz schlimm. Ja. Dass du dafür nicht entscheiden kannst, dass du jetzt mal gern raus ja, also spazieren gehst. Ja. Richtig harter Laufdown. Und da musst du ja auch für jemand, wie ich, der so 8000 Schritte am Tag gehen muss, wie machst du das? Ja. <lacht> ähm, ich habe auch einen für dies. Nein. Zwei. Was? Was wäre, wenn Geimpfte wieder alles machen dürfen? Du aber nicht. Weil du noch nicht geimpft bist.
1: Ja, scheiße.
0: Wäre das für dich ein Problem? Wenn jetzt jeder, der zwei Spritzen hat, schon wieder ins Kino darf, ins Restaurant?
1: Ja, natürlich, wenn man neidisch. Du hättest die extreme Neidgesellschaft, weil du siehst auf einmal wen und dann gibt es vielleicht wen, der sagt, ne, ich habe schon zwei Impfungen, habe aber noch gar keine. Also ich hätte schon einen, zu einem gewissen Grad Neid, wenn ich aber wüsste, dass es in zwei Wochen bei mir auch so weit ist, Was ist fair enough.
0: Nein, es sind ja jetzt schon Leute geimpft. Und du kommst wahrscheinlich im nächsten halben Jahr nicht dran. Ja, Mit und die dürfen aber auch nichts machen. Ja, aber wenn, sie jetzt, wenn es jetzt heißt, ja okay, warum sollten die jetzt noch äh, zu Hause bleiben? What's das for? werden die sich auch fragen, ja? Ich habe zwei Antworten dazu. Einerseits denke ich mir, give the shit, ich gönne jedem, äh, dass er jetzt einfach, wenn er oder sie geimpft sind, wieder in einen normalen Alltag oder halbwegs normalen Alltag bestreiten können. Ich denke mir aber andererseits, die ganze Krise ist ja hauptsächlich da, weil wir gewisse Menschen schützen müssen, die äh, fragil sind und auf diese Krankheit besonders heftig reagieren. Dann finde ich, wenn ich jetzt schon seit einem Jahr fast zu Hause hocken muss und nichts machen kann und kein Geld verdienen kann und betrieblich davon sehr betroffen bin und was weiß ich, dann kann man das auch noch bis zum Schluss zusammen ausstehen. Das sind so ein bisschen die Ansätze, die ich ja. habe. Aber primär denke ich mir, hey, fuck it.
1: Würdest du deine, deine betriebliche Situation als betrüblich sehen?
0: <lacht> <lacht> ja. Und die zweite Frage. Was wäre, wenn dein Job vier Monate im Ausland wäre, ohne Freunde, Kontakt oder Frau, sagen wir mal auf einer Ölbohrinsel oder so ein Shit und dafür hättest du dann aber acht Monate im Jahr frei? Das heißt, du müsstest vier Monate alles hier das zurücklassen. Ich vor. Das will ich irgendwann mal machen. <lacht> Was denn?
1: Ja, entweder auf einer Ölbohrinsel.
0: Bitte. Ein ganz toller Radioverhörer auf YouTube, wo der Typ das Wort nicht rauskriegt. Auch aufschreiben müssen wir auch posten. Der sagt so Ölbohr. Und dann sagt er, das ist mir noch nie passiert, dass ich das Wort Ölbohr, dann kriegt das trotzdem nicht hin, nicht aussprechen kann. Jetzt habe ich die Pointe schon weggenommen, aber ich werde es trotzdem posten. Du willst auf vier Monate lang auf einer Ölbohrinsel?
1: Ja, aber wenn du jetzt sagst, du haust dich auf irgendein Projekt. Was halt voll intensiv ist, was irgendwo im Ausland vielleicht ist, weil du dort irgendwas aufbaust.
0: Ich wiederhole nochmal die Frage, du hast keinen Kontakt zu Freunden, Frau etc. Du bist wirklich vier Monate komplett ja, isoliert kein von Kontakt, allem, was dir lieb
1: ist. Kein Kontakt ist krass. Mein Vorteil ist, dass sie noch keine Kinder hat, die ich dann so lange nicht sehen würde.
0: Nein, Entschuldigung. Es wäre dein Vorteil, wenn <lacht> du Kinder hättest, du die du vier Monate nicht sehen würdest. <lacht> Schaut auch an alle Eltern draußen, ihr ja, wisst, ich rede euch
1: aus der Seele. Ähm, stell, also Einmalig stelle ich mir, obwohl halt gar kein Kontakt ist, halt krass. Sonst würde man halt sagen, okay, man, man telefoniert und so. Vielleicht findet man neue Freunde ich, ich hätte halt Schiss, dass mich meine Freunde vergessen.
0: Ich würde dich sofort vergessen. Ja, das weiß ich. Ja, das ist kein Problem. <lacht> du hättest mich ja auch vier Monate im Stich gelassen. Und wenn du zurückkommen würdest, so nach dem ersten Mal, hey, würde sagen, wie, wie heißt du nochmal? Yeah, Jens? Was, Jens? Hallo, Jens. Ich meine, Im
1: Prinzip ist es doch aber genau das, was ähm, alle machen, die, die dann sagen: Ja, ich gehe jetzt hier irgendwie auf die Golanhöhen vor, für, vor vier Monaten. so international <lacht> heute. Ähm, ich gehe da vier Monate irgendwo Krieg spielen, komme dann zurück und kann mir mein eigenes Heim bauen. Ich kenne einige, die halt dann auf jetzt auch gerade auf Ölbohrinseln sind. Wie
0: kann man einige Menschen kennen, die auf einer Ölbohrinsel sind?
1: Naja, bei mir auf der Uni kannst du ja auch Erdölwissenschaften studieren.
0: Das ist für mich so absurd, dass man einige Leute kennt. Ich kenne nicht mal eine Ölbohrinsel. Und
1: Die machen halt das Studium und manche gehen halt dann auf Bohrinseln. ja?
0: Aber die haben noch Kontakt. Du sitzt wirklich alleine auf der -Insel. Die gibt's insel also Die wird auch nicht mehr gebohrt. Du hast da einen Laptop und du musst da irgendwas machen. Ohne Internet.
1: Aber solitär? Oder äh, mein du hast, du hast
0: Zugang zu pornografischem Material. Deiner Wahl.
1: Okay. Dann habe ich ja Kontakt zu meiner Wahl.
0: <lacht> Das ist eigentlich romantisch. Ist sehr romantisch. Johanna, falls du das hörst, ist gerade ein, eine, eine romantische Situation passiert. Ähm. <lacht> das gibt ärger. Es gibt ärger. Ärger oder gar, ins Gegenteil. Berichten Sie bitte nächste Woche. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also es, wär, <lacht> es ist ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen. Aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, so komplett ohne Kontakt, schwierig.
0: Ich denke mir halt, danach habe ich halt acht Monate intensivst, wo ich mich wieder freuen kann, vier Monate wegzugehen. <lacht> Weißt du, ich muss nicht arbeiten, ich habe genug Cash, ich kann mit den Kindern tun, was ich und will. Und ehrlicherweise,
1: früher war das gang und Gebe. Wenn du sagst, ich, war, ich bin bei der Marine, ähm, ich gehe auf dem
0: Schiff. Ich war nur bei der Marine. <lacht> <lacht> und ich bin nicht auf sie gegangen, sondern auf ihr gekommen. Oh, wow! <lacht> es war ein Spaß. Haha. Okay. Letzte weibliche Tourin verloren. <lacht> ähm...
1: Also früher war das gang und gäbe, dass halt Leute dann ewig weg waren und dann zurückkommen wir kommen sind und mussten hoffen. <lacht> ja, ich habe gekommen gesagt. Oh. Ähm, dass Frau noch da ist und halt nicht irgendwie noch mit dem Postboten
0: und gekocht hat sie.
1: <lacht> also, ich könnte mir das schon vorstellen, ja.
0: Ja, gut, aber was heißt hier, die Frau noch da war und nicht mit dem Postboten? Sie ist ja auch vier Wochen, muss ja auch vier Monate klarkommen. Naja, klar. Das ist schon okay, wenn er Postbote. Ja. Du bist ja der, der sie aufgibt. Dann lass, lass sie entscheiden, Johannes, wie sie mit der Situation umgeht. Das kann sie auch, ja. Habt, habt ihr bei eurer Hochzeit so ein Gelübde geschworen und ist so auf ewige Treue und so und shit?
1: Ähm, ne, wir haben uns so ein... Es war ganz schön, wir hatten vorher halt so
0: Keuschheitsgürtel angelegt. Genau, und dann hat, hat einer, habt ihr einen Rap, ein Hochzeitsrap gehabt. Hey Johanna, ich heirate dich hier. Du bist jetzt für immer bei mir. So fucking white. Wir sind die Kids von Morden. Das war so ein Schloss Einstein-Rap eigentlich. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor. Bei mir war sehr lustig, dass die Standesbeamtin uns als lesbisches Paar verheiratet hat. Frau Gilles Reuter? Ja, hiermit erkläre ich Sie, Frau Gilles, und Sie, Frau Beret, äh, für Mann und Frau. Zweimal hat sie mich als Frau Gilles. Whatever. Why? Also, und, und jeder hat gelacht, weil mir das ja schon, seit ich in Österreich bin, hängt, Dass ich an der Uni schon immer mit Frau Gilles, obwohl ich den Vornamen Gilles und Nachname Reuter richtig ausgefüllt habe am Zettel. Ja? Ich weiß, was ein Vorname und ein Nachname ist. Und mein Nachname Reuter klingt vor allem nicht so, als ob das ein Vorname wäre. Ja? Und äh, Hier jede Post kriegen Gianni und Isia kriegt sie sehr, sehr geehrte Frau Jana und bei mir ist sehr geehrte Frau Gilles Kriegen wir jede E-Mail, jede Post dauernd.
1: Das ist Institu 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 institutioneller Sexismus. Sexismus.
0: Ja, das ist ganz schrecklich. Krass, ja. ja. Ähm, Aber genau. nichtsdestotrotz, ja. Ähm. <lacht> also bei mir gab es, glaube ich, keinen Gelübde von wegen, dass ich da treu schwören muss. Ich weiß auch nicht, ob das in guten wie in schlechten Zeiten. Das hat auch keiner gefilmt. Muss ich nochmal anmachen dann.
1: Ähm, es, ja, gibt, ich hab, es gibt keine Beweise. Es <lacht> kann sich keiner mehr daran erinnern. Mhm. Na, wir haben das schon, also ein Gelübde, ja, ewige Treue hat man da jetzt nicht gesagt, aber das setze ich mal voraus. Ah. <lacht> <lacht> so! <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu unseren
0: Empfehlungen, hätte ich gesagt. Ja, aber nächste Woche, muss ich noch ganz kurz sagen, werdet ihr uns in mega Soundqualität hören. Wir werden die Jingles besser einbauen können. Wir können Leute live anrufen während der Sendung und ihr hört sie nicht mehr live. <lacht>
1: ich hoffe, du versprichst nicht zu viel und wir scheitern nicht komplett an der Technik. Oder uns fehlt ein Kabel oder ein kleines ich muss sagen, Stück von unserer sagen, Wenn Gan es um Technik geht,
0: gibt es kein uns. Ja. <lacht> <lacht> Dann gibt es nur ein Du.
1: Schiff, ähm, Schiff wartet nämlich noch auf sein Fahrrad und jetzt wird so schönes Wetter. Johannes hat sein
0: da stehen und er kann es nicht fahren. Also.
1: Wir haben beide unsere Dilemmas. Es
0: fehlt ein Stück aus Italien. Liebe Firma aus Italien, falls ihr, zu, falls ihr zuhört, Vaffanculo. Das heißt, bitte beeilt euch. Auf Italienisch.
1: Gut, dann hau mal deine Enrique Iglesias raus, die du heute dabei hast. Ja, er ist Spanier, oder? Ja. ja. Na, weil, weil irgendwie Jules Hero habe ich gelesen.
0: Ah, nein, der, das ist Grieche. Griechisch. Ähm, zur Empfehlung, also ich habe eine Empfehlung, die habe ich zwar nicht bei den Empfehlungen stehen, steht etwas oben in unseren Shownotes, aber wenn euch so ein bisschen die Decke <lacht> auf den Kopf fällt, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, macht doch mal euer Apple TV an, reagiert zehn Minuten nicht und dann laufen, laufen diese Screensaver. Da könnt ihr, die, könnt ihr quasi swipen und in den nächsten rein, da könnt ihr in Dubai sein, ihr könnt in Kanada sein, ihr könnt in Hawaii sein. Und ihr könnt es jetzt anschauen, da steht doch immer eine Erklärung dazu. Ich google parallel immer noch ein bisschen über die Orte was. Und das habe ich gestern gemacht, das hat mich wahnsinnig entspannt. Ich war kurz mit meinem Fernseher auf Urlaub. Übrigens, Johannes hat jetzt The Frame, Ich wollte gerade sagen, bei, bei
1: Samsung, The Frame nennt man das den Art Mode.
0: Ah,
1: Und kann da kann man sich, das ist ja wohl die größte Kunstsammlung der Welt, und, also, ich sitze dann ja schon manchmal daheim halt mit meiner ähm, Zigarre und philosophiere da ein bisschen über den Mon Monet wie wir hier in Deutschland
0: sagen. M'nay. Nee. Nee. <lacht> M'nay. <lacht> äh, ja, also das ist meine Empfehlung, Apple TV Hintergründe chillen. <lacht> Äh, und euch ein bisschen auf den nächsten Urlaub freuen, der nächstes Jahr 2022 stattfinden wird. Dann äh, komme ich zu meinen Song-Empfehlungen und zwar äh, Rocco De Luca, Feather and Knife. Das hat so ein bisschen was von, äh, eine Mischung aus äh, Country-Musik, etwas bisschen Souligem, bisschen Rockig, also sehr coole, coole Tunes, könnt ihr euch gerne anhören. Rocco De Luca dann von meinem guten Freund, dem Jules. Er ist ein fantastischer Beatmaker mit äh, Lebensmittelpunkt in Wien, mit Greek-Wurzeln, der auch schon mit äh, wirklich coolen, großen äh, äh, Musikern aus Amerika Sachen produziert hat. Der hat jetzt eine neue Platte draußen, die Bento Box heißt das Ganze. Und ich empfehle euch von Jules Hierro, Snow Race, sehr, 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 sehr geile, entspannte... Ähm, jazzige Hip-Hop-Beats und ein Buch empfehle ich noch und zwar von James Clear, Atomic Habits das ist ein tolles Buch wenn ihr wieder mal an euch selber arbeiten wollt
1: hast du irgendeines dieser Bücher schon mal zu Ende gelesen, wo es so um diese Selbstverbesserung ja, geht? Ist ja, und ich bin jetzt schon beim
0: dritten vergisst du
1: das dann immer gleich wieder? nutzt du das?
0: Nein, ich nutze das. Ich nutze es jeden Tag. Ich mache zum Beispiel mein Bett jetzt in der Früh. Oder ich mache so Kleinigkeiten, die ich sehe, wo ich mir denke, ah, mach's später, denke ich mir, nein, mach's jetzt. Und wenn ich einkaufen gehe und ich will mir irgendeinen Shit kaufen, denke ich mir immer, wird das jetzt jemand kaufen, der ein bisschen auf seine Gesundheit achtet? Und dann mache ich es nicht. Also ich habe wirklich viele Ansätze in meinem Leben. Okay. Die ich nutze. Sie das ja, freut mich, dass es bei dir Physi funktioniert. An meinem Physik. Ja, du äh, liest halt sowas einfach nicht, Johannes. Du liest nur die Mickey Maus, die Matt und die Elf Freunde und... Die Wendy. Und noch das äh, Waffen- und Jagd-Magazin. <lacht> Ja. ja, das war's äh, von meinen Empfehlungen. Meine
1: Empfehlungen diese Woche, nachdem wir zu so viel über Urlaub geredet haben. Einfach mal machen. <lacht> <lacht> ähm, und die Auflösung noch zum Schluss. Ähm, Influencer sein in Dubai ist natürlich scheiße. Äh, das war alles eine satirische Aufbereitung dieser Leute, die das machen. Finde ich doof. Ähm, und damit ihr aber nicht zu sehr in Urlaubsstimmung kommt, empfehle ich von Julius Priest den Song Pestilence and Plague, was fast äh, opernhaftig daherkommt mit vielen italienischen Passagen. Ich fühle mich gleich wie im Mittelalter bei der Pest. So
0: richtiger ich. weißer Breit mein Rock, mag ich. Ja.
1: Und ähm, noch ein Song wie soll ich es beschreiben? Ich finde, es ist ein geiler Song, wo es halt darum geht. Ähm
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich glaube, den haben wir schon. Haben wir schon? Ich glaube, den hast du schon empfohlen. ich finde es gleich raus. Ah, man Aber kann ja, trotzdem. Man kann mal. ja auf, auf
1: Laberkoller gehen und äh, auf Spotify suchen. <lacht> <lacht> man kann ja auf Spotify gehen und die Laberkoller-Playlist suchen. Und ich gerade, ob ich da einen Song von Skunky Nancy Uh, Wagon Bone Man und Bastille, Bastille drauf. ja, Remains. Ah, das ist halt ja. ein guter Song, ja? kann man sich auch noch mal ein zweites Mal anhören.
0: Genau. Das ist so, wir machen das jetzt schon so lange, dass wir vergessen, welches Song es naja, ist. Ne, 21 drin. Folgen, das ist auch schon. Puh. Meine Glückszahl, unter anderem. Ich spiele heute Euro Million. Okay, Marius, Quick Tipp. Und ich gebe dir Fünfer
1: was. mit. Kann ja. ich mich daran beteiligen? Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ich wünsche euch äh, in diesem Sinne einen wunderschönen Mittwoch und, oder Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr supportet unseren Quatsch. Ich entschuldige mich für 21 Folge Folgen schlechte Tonqualität. Ab nächster Woche gibt's kein Pardon mehr. Und äh, entlasse euch damit in die Woche und würde meinem Kompagnon gegenüber die letzten Worte überlassen. Und ja, vierti die Bussi, ich habe euch lieb und mich auch.
1: Ich möchte mit einem kleinen Recap starten. Man macht das ja in großen Präsentationen mal fest am Ende nochmal alles ein bisschen zusammen. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen, dass wir heute so gut wie gar nicht über die aktuelle politische Lage in Österreich berichtet haben, weil sie ist haarsträubend, um äh, sich da nicht zu viele Gedanken zu machen. Ähm, fand es sehr schön, in Urlaubserinnerungen zu schwelgen. Danke dir für diese schöne Stunde und ein bisschen, wie ich immer sage. Oder jetzt gerade zum ersten Mal. Und <lacht> wünsche euch einen schönen Tag. Wir küssen eure Ohren. Auf Wiederschauen.